0: Quase que eu usei uma palavra sinônimo, né? Quer dizer, dono que quer crescer é sinônimo de se tornar um bom gestor, um bom administrador e um bom líder. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros.
1: Olá, aqui é a Sara. Sejam muito bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui a gente vai falar sobre como gerenciar bem a empresa e como transformar né, a vida do pequeno e do médio empresário é, num negócio mais lucrativo, né, com uma boa gestão. E nisso você vai ganhar muito mais tempo na sua vida pessoal, né, porque com uma boa gestão tudo melhora. É, e esse é o segundo episódio né, desse podcast, que a gente vai falar exclusivamente sobre gestão. E nesse podcast de agora a gente vai falar sobre a história, né, de como tudo começou, a história do, do método de gestão 365. Então é muito legal, porque quem não gosta tem uma boa história, né? Então a gente está aqui para escutar, aprender bastante com essa história né, do Federal e desse método. Então vamos lá, federal é, Tudo bem com você? Tudo jóia. Bom, então a gente vai falar hoje sobre como tudo começou, né? Mas eu antes queria saber, assim, é, que você contasse um pouco para o público é, o que que você faz hoje em dia, né?
0: Bom, veja, hoje a nossa missão é ajudar pequenas e médias empresas, como você falou, a administrar bem o negócio. Né? Aqui, com isso eles têm uma série de vantagens, têm uma série de benefícios, porque a grande pergunta é para que você precisa administrar bem o negócio, né? administrar o um negócio é um meio para você alcançar alguns objetivos, entre eles, dois muito importantes, aumentar o lucro, e também ganhar é uma na vida pessoal, né? porque a empresa não é tudo na vida da gente. Por mais que a gente adore fazer o que a gente faz como empresário, a empresa precisa gostar muito do que ele faz, mas não é tudo na vida, né, sabe? a gente também tem a nossa vida pessoal, tem a nossa família, a gente quer gozar um pouco da vida, fazer um pouco do que a gente gosta também. Tem o que nós fazemos hoje aqui, que eu faço hoje aqui com esse método de gestão 365, 365 né? é, é ajudar nesse aspecto todo, aumentar a produtividade da empresa, fazer com que o empresário também ele organize melhor os processos internos da empresa, que ele coloque as áreas para trabalharem com mais sinergia, mais integradas entre si, para, de novo, conseguir economia de escala, redução de custos, então, essa é a nossa missão hoje. A gente é, ajuda em pequenas e médias empresas nesse sentido.
1: Então eu... pergunta, né? uhum. Sim, com certeza. Então, em razão você ensina, ajuda pequenas e médias empresários a gerenciar bem o negócio, né? É isso? Isso aí. Legal. E, e serve para qualquer tipo de empresa?
0: Veja, não serve não. Eu diria que o método ele se aplica melhor para quem tem uma empresa com cinco funcionários ou mais. Quer dizer, se você tem uma empresa que é só você, né? tem muita pequena e média empresa, micro empresa meio também, que é só o um empresário, ele criou um negócio para explorar ali o ideia, mas é só ele. E esse método, como a gente está falando de gestão, e gestão passa fortemente por você gerenciar pessoas, colaboradores, aliás, o maior tempo que nós vamos utilizar nesse método de gestão é para gerenciar e gerar pessoas. Se você não tem pessoas na sua empresa você próprio, o método não se aplica para você. Ou se você é pequeno demais, você já tem um ou dois colaboradores, não quer dizer que nesse caso o método não sirva por completo, mas ele se aplica melhor para quem tem uma empresa com cinco funcionários ou mais. Legal. Quem
1: está começando agora não tem esses funcionários, né? Então, em geral são assim,
0: empresários, né? No caso. Isso. Um exatamente um Exatamente. Poderia, poderíamos dizer assim, Sara, que o empresário que abriu a empresa agora, que intenciona chegar em 10, 20, 30 funcionários, ou seja, ele já abriu a empresa. Pensando em um crescimento maior, o método vai servir para ele de alguma maneira. Mas a gente uhum. tem explicado muito bem isso, então é uma pergunta muito boa que você fez, para que quem estiver interessado mais nesse método, é, ele, ele vai ter um efeito maior na sua empresa quando você tiver acima de 5 e cinco funcionários para frente, colaboradores é ou funcionários, né? Lembrando que algumas empresas, isso é um detalhe importante, elas podem não ter funcionários formais, mas ter terceirizados, pessoas que trabalham na empresa, e que são constantes, são como se fossem CLTs. Esse também é um, uma empresa que tem cinco colaboradores, percebe? Legal. Então vamos voltar agora
1: para a história mesmo, né? do método de gestão 365. É... como tudo começou, né? Eu quero que você conte um pouco sobre essa
0: história, né? Como foi é essa história? É você que criou Sim. o método? Fui eu que criou o método. É 365, fui por mim. Vamos contar essa história, né? Vamos tentar aqui ser, <risos> digamos, bem econômico na, 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 na hora que a gente está contando essa história, porque é uma história que se passa durante muito, muitos anos. Né? Eu diria que tudo começou quando eu é, iniciei numa grande empresa de tecnologia, eu tenho formação em ciência da computação, formação técnica, quer dizer, eu não comecei a minha carreira na acadêmica na, na universidade como, como estou. eu estou, comecei como, como técnico, né, a no ramo mais matemático, que é ciência da computação, e ali a coisa começa por essa empresa de tecnologia que eu, que eu entro lá, muito jovem ainda, eu entrei com, estou tentando me lembrar aqui da minha idade, eu entrei com 18, 19 anos nessa empresa, tem bastante tempo. E aí, é, a história começa ali, mas eu poderia até retro, retroagir um pouco no tempo e dizer que a história, na verdade, começa um pouco antes. Inclusive, eu vou contar um caso aqui que eu acho que nunca contei antes, é um caso bem curioso né na minha história, que explica também essa minha mudança do método. né Nós, na vida, temos alguns chamados, não sei quantos chamados você, Sara, já teve, não sei também quantos chamados os empresários estão nos ouvindo, já tiveram na vida, mas eu tive alguns chamados. Sabe aquela vozinha que diz assim: Ó, oh, vai nessa direção. Você teve algum chamado já na sua vida? e né? A gente
1: que sempre tem, né? Uns momentos meio decisivos, né? Que as coisas parece que, né? Uma luz
0: assim, não sei explicar. Pois é. Chamados, principalmente quando eu falo chamados, chamados já no mundo profissional mesmo. No mundo sim, sim. Empresarial. Bom, eu diria que começou mesmo quando a gente fala gestão na minha infância. Porque eu sempre tive pais que, digamos assim, se esforçavam muito para nos dar uma educação. Eu tenho um irmão também, né? Para nos dar uma educação muito muito muito, muito equilibrada, uma educação muito boa, né? Não só a educação na escola, mas a educação em casa também. E eu me lembro que eles sempre valorizavam muito o nosso equilíbrio emocional. Coisa mais ou menos assim, eles exigiam que nós fizéssemos as tarefas da escola, mas eles faziam isso de maneira tal que a gente tivesse ali um bom desempenho, mas também que fosse tudo isso fosse feito com muito equilíbrio emocional, porque a gente criasse ali muito equilíbrio emocional desde a infância. Quer dizer, nós é muito importante e aí, que e que ponte, que ponte isso tem com o gestor, com o líder lá na frente, porque o líder ele precisa ter muita inteligência emocional para lidar com outras pessoas. Então vamos, vamos explicar isso nessa nossa história. Então, Eu diria que essas bases que me serviram depois para me tornar um gestor, um líder. Elas começaram muito lá na infância. Eu poderia ter tido um destino diferente lá, né? Poderia ter pais diferentes. E meus pais tinham essa coisa de, ao mesmo tempo, é caprichar muito na educação formal e, ao mesmo tempo, sempre dizer para gente, meu filho, isso aí vai dar certo, você vai conseguir. Ter muito cuidado com lidar com as nossas frustrações, né? Você chega em casa diz assim, pai ou mãe, tirei nota baixa. E eles sempre, ao mesmo tempo que cobravam para a gente tirar nota algo eles procuravam entender o que tinha acontecido e sempre tinha essa mensagem de dizer que você vai conseguir. Você vai lá agora, você vai estudar e vai conseguir a nota melhor. Então, eu diria que isso foi realmente ali uma uma base muito forte né, que a gente teve. Quando eu digo a gente, eu e minha irmã, né, para que a gente é, levasse isso depois. Lá. Sempre
1: tem um ponto com a infância, né? De alguma forma. Tem,
0: né? tem, tem. Nós temos um tudo que a gente faz ali na vida, mais sucesso ou mais fracasso, tem uma relação muito grande com a infância. Eu me recordo isso muito bem. Uma clareza grande do que aconteceu nesse momento da minha vida. E uma, 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 uma das vezes que eu estava contando a minha história, isso me veio assim, como um insight, eu nunca tinha pensado sobre isso. Na medida que eu estava nessa história, eu lembrei do que tinha acontecido na infância e como aquilo estava é, sendo importante para aquele meu momento, como gestor, como líder. Né? Então, essa é uma... Uma coisa interessante nessa minha história. E aí, o que eu, eu acho que eu nunca contei é que eu queria ser médico. Né? Veja que mudança eu tive na minha vida. Por que eu queria ser médico? Porque meu pai era médico. E a gente tem muita essa história de admirar os nossos pais, né? o pai ou a mãe, querer copiar, fazer o que eles fazem. Né? Tanto que minha irmã, médica, né, teve certamente alguma influência do meu pai ali para se tornar médico. Então, eu até 13, 14 anos, eu tinha decidido que eu ia ser médico. Até que meu pai e minha irmã sofreram um acidente de carro muito, muito grave, os dois. Eu tinha por aí, 13, 14. É uma idade nessa fase aí, na adolescência, né? E hum. aí eu acompanhei durante muito tempo, ele principalmente no hospital. Ele ficou em coma, bateu a cabeça no acerto do carro. E ficou em coma durante 30 dias, 40 dias. E eu fiquei lá, quase morando dentro do hospital. Era um pronto-socorro, né? um hospital de urgência. Uhum. E aí eu vi tanta desgraça chegando naquele hospital. Não, não do meu pai, necessariamente. Mas de outras pessoas que imaginam o pronto-socorro. E eu só não fazia dormir
1: lá. Mas eu passava o dia inteiro. Sabe? Chegando acidente sempre, né? Pronto-socorro é acidente. Nossa,
0: sabe, você não imagina. O que era isso? Você não é uma criança
1: não vendo, né? Isso. Pois é. Eu já era
0: adolescente, né? E eu diria que isso me traumatizou de uma maneira tal que eu desisti. Eu saí daqui meu pai veio eu falei sei talvez tenha me traumatizado também ele não se recuperou da rua do corpo. ele acordou algumas vezes mas não se recuperou minha irmã se machucou muito também se recuperou completamente mas machucou muito as pernas né e aquilo tudo me traumatizou de maneira tal que eu disse não médico eu não quero ser mais nunca na minha vida né então como são as coisas no, no, no destino e aí dizem que não tem coincidência na vida eu fui me encantando daquele momento para frente eu fui abrindo os olhos para matemática. Quer dizer, não uhum. que eu não gostasse de matemática antes, mas parece que quando eu tirei a medicina da minha vida, por conta desse a então, eu... enxergar
1: outros pontos, né? Pois é.
0: Parece que houve uma coincidência, porque nesse momento eu entrei no... É, não sei como é que chama que hoje, mas chamava científico, né? Como é que chama? Você lembra como é que chama? Ensino é? médio? Ensino médio, né? E quando eu entrei ali, encontrei um professor de matemática muito bom, que eu nunca tinha encontrado na minha carreira, e aí eu comecei a me apaixonar pela matemática. Até digo que uma das coisas que eu vou fazer na minha vida, como hobby, como um passatempo, é fazer um mestrado em matemática. Ninguém eu vou fazer, só para passar tempo, né? E aí fui me encantando mais pela matemática, que me levou a fazer esse curso de ciência de computação. Então eu morava em Maceió e fui para Recife fazer vestibular em ciência da computação. Passei universidade, passei até bem colocado, né? Estudei muito matemática e física, e aí começa a minha trajetória em outra cidade, em Recife, e logo depois eu entro nessa empresa de, de tecnologia, né? Uma grande, era a maior empresa de tecnologia da, do Nordeste e uma das maiores do país também, e ali eu fico durante muito tempo. Essa empresa eu fico com mais de 20 anos, né? Uhum. Bom, Uh, e aí eu entro como técnico, porque eu era muito jovem, fazia faculdade ainda quando entrei nessa empresa, e entro fazendo programação de sistemas, análise de sistemas. Meu meu viés de tecnologia sempre foi mais um viés para a parte de software, não de hardware, não de máquina, mas mais os, os softwares, os aplicativos que rodam uhum. os computadores. Né? E aí fui passei um tempo como técnico, mas em algum momento da minha vida eu tive um chamado, lembro de chamados, não podemos dizer que eu tive esse chamado lá, que era eu queria ser médico, passei a me encantar pela matemática. Foi um chamado mais traumático. Não posso nem dizer para você que foi um chamado, mas aí eu tive um chamado em algum momento da minha vida nessa empresa que foi a história de gestão. Alguma coisa começou a me mostrar na minha, na minha frente que gestão é uma coisa boa. Né? que é, eu, eu gostava, sem saber, que eu de liderar pessoas, de organizar as tarefas delegar para as pessoas, de cobrar resultados, de é, ajustar aquilo que não estava funcionando bem, eu comecei a me encantar. Você me perguntar por quê? Eu não sei exatamente o que, que aconteceu, né? É o tal do chamado, né? Do chamado, né? Às vezes acontece. Eu tinha também casado. Eu diria que tem duas variáveis né, nesse meu chamado para para parte de liderança e de gestão. Eu também tinha me casado recentemente, tinha chegado um filho... Logo depois chegou outro filho e o dinheiro que eu ganhava como técnico não dava de jeito nenhum para pagar as contas, mas nem de longe para pagar as contas. Minha mãe me dava uma ajudinha ali no início, mas depois ela cortou, como um empurrão, né? E aí eu tinha que me virar, né? E aí eu via que realmente na empresa que eu trabalhava quem ganhava mais dinheiro eram as pessoas que tinham cargo de gestão. E aí eu via ali que era um caminho. Então, é um, foi um misto de... Né? e aí para quem está nos ouvindo isso é muito importante também porque muita distância que a gente toma na vida a gente toma com um base no coração acabaendo na cabeça e no bolso né? uhum. e aí, então nessa, você escolheu você escolheu né seguir esse caminho da
1: gestão também por conta da família né foi um grande uma,
0: uma coisa que influenciou bastante né, no caso bastante bastante eu vi ao mesmo tempo coração bater pela gestão e, e o dinheiro me dizia que eu tinha que também pensar em fazer isso porque, né, a parte financeira. Dizem que não sei se você já ouviu falar nos três círculos mágicos. Dizem que quando hum. você vai tomar uma decisão na sua vida de o que, é que você quer fazer, existem três círculos. Um círculo que é o um ciclo do dinheiro. Você olha para aquele ciclo e diz assim, aqui eu consigo ganhar lá, dinheiro. Você olha para outro círculo que seria o círculo da sua habilidade inata. Algumas coisas que você sabe que você faz bem. Parece que você já nasceu com aquilo. Você diz assim, isso aqui eu sei fazer. E o outro é o ciclo do... É... Como é que eu chamo? Do coração, né? De você gostar de fazer. Claro. Então, tem um ciclo do dinheiro, da sua habilidade e do coração. Se você tem uma intercessão, se você consegue dar intercessão nos três círculos, você, então, tem uma, uma chance maior de ganhar dinheiro, de fazer o que você gosta e de fazer, de... É... De, de ter menos dificuldade, né? porque você vai trabalhar com as suas habilidades inatas. Eu diria que eu enxerguei esses dois primeiros ciclos, não ainda de ter alguma habilidade inata, e aí eu mergulhei, e mergulhei fundo em gestão. Dali para frente, eu tinha, eu casei com 24 anos, 25, 26 anos, eu comecei realmente, a, a, crescendo aí de dedicação, à liderança e gestão. Né? Com 30 anos, eu já estava muito mergulhado nesse assunto, muito mergulhado mesmo até com algum prejuízo de,
1: de deixar um pouco de lado a
0: parte técnica.
1: Mas você acha que você não tinha essa habilidade inata? Você acha que se, se desenvolveu em você? Você acha que, de certa maneira, você tinha um pouco isso e já digestou?
0: Assim? Eu não sei dizer isso na época. né? Eu, olhando para trás, eu acho que eu já tinha algumas habilidades. Lembra que nós falamos lá da infância? Então, uhum. Essa estrutura que eu tinha de lidar bem com o emocional. De, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma habilidade boa, que talvez eu já tivesse, de lidar com conflitos. Eu nunca gosto de fugir de conflito. Eu gosto de discutir o conflito. Não quer dizer que eu me saia bem em todas as situações, né? porque nem sempre é fácil discutir. Mas eu tinha ali uma, uma base de, de lidar com o conflito. Sabe como é que a gente lida bem com o conflito? Quando alguém lhe diz alguma coisa, você não acha que aquilo não é com você. Alguém lhe diz assim, sabe? Ele diz algo que você toma as dores, você não sabe lidar muito bem com o conflito. Você, não pode, você como líder e gestor, você não pode tomar as dores. Você tem que administrar as dores dos outros. Então, talvez eu tivesse alguma coisa ali. A capacidade também de ouvir eu, eu, a nossa família, né? Sempre foi uma família de ouvir mais. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Nós não, nunca fomos muito falantes. E você, como líder, gestor, saber ouvir Talvez eu tivesse, então, ali algumas nada. Respondendo a tua pergunta. Né? E aí eu entro num ritmo realmente, num crescendo, né? De me dedicar cada vez mais à gestão, de estudar. Eu fazia muitos cursos, inclusive, que eu às vezes nem comunicava para a empresa, eu mesmo fazia muitas vezes eu também pedia um certo apoio dele, da empresa para poder bancar os cursos e foi realmente me encantando e de alguma maneira a, a, os sócios da empresa eram três sócios na ocasião eles percebiam esse meu desenvolvimento em gestão e passavam a me passar passavam para mim cada vez mais tarefas me passavam é, liderança de algumas pessoas projetos para tomar conta eles percebiam realmente que eu estava tendo um bom desempenho Nesse, nesse sentido, eu comecei também a é, visitar clientes para fazer apresentações comerciais. Aí você pode dizer, mas o que tem a ver a apresentação comercial com gestão? Porque a, a venda, ela é um pedaço da gestão. A gestão, como a gente fala, inclusive no nosso caso, né, a gente olha a empresa como um todo para fazer a gestão de todas as partes da empresa. Então, como os sócios percebiam que eu tinha um bom desempenho como gestor, eles achavam também que eu podia ter um bom desempenho como vendedor. E me passava algumas tarefas de fazer apresentações fora da, de Recife, em outra cidade, em São Paulo, no Sudeste Sul. E aí, quando você faz apresentações comerciais e ganha dinheiro, traz dinheiro para a empresa, as pessoas me passam mais tarefas. E eu fui crescendo nesse sentido. Eu comecei a, para você ter ideia, encurtando um pouco essa história, né, para que ela não fique muito longa, eu comecei a liderar equipes que tinham dois, duas, três pessoas que a gente chamava de departamentos. Eu não comecei a gerenciar um departamento, eu comecei a gerenciar um determinado projeto. O um projeto, a pessoa me passava aquele projeto, projeto de desenvolvimento de um software, né? lembrando que eu trabalhava uma empresa de software. Esse projeto de desenvolvimento de software, ele precisava de pessoas, tinha que ter processos, tinha tarefas que tinha que delegar, acompanhar, eu tinha que usar algumas tecnologias para desenvolver aquele projeto. Então, era uma mini departamento. E aí, eu tinha um, como eu tinha um desempenho bom com aquele projeto, as pessoas começaram a passar projetos maiores. E depois começaram a passar uma área inteira, um departamento inteiro. E depois uma unidade inteira da empresa, não mais um departamento. Uma unidade com mais um departamento. Quase uma empresa dentro da outra, né? Porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa grande, bem grande mesmo, tecnologia. E aí, para você ter ideia, eu comecei a gerenciar uma, um departamento que tinha três, quatro pessoas por aí, que faturava, trazendo para valor, por exemplo, vamos dizer, dois milhões de reais. E eu, quando saí da empresa, né, vamos, vamos chegar lá, eu estava administrando uma equipe com mais de 70 pessoas que faturava cerca de 20 milhões de reais, tudo trazendo aqui para valor dos presentes. Então, faz a conta aí de três, quatro, ao longo dos anos, eu saí administrando um negócio. Uma empresa, tem muita empresa que não fatura isso, né? Um departamento sim, sim. que funcionava muito isso. Então, essa minha trajetória de muito estudo, muita prática, hum. né? Nessa empresa que eu trabalhava e de desenvolvimento, claro, que que a coisa estava funcionando. O que você acha que você levou para se desenvolver aí como gestor nesse processo? Veja, eu acho que a gente não para nunca de se desenvolver como gestor. É uma pergunta que o senhor É, eu e eu... Eu, todo dia, todo dia não, né? mas todo mês eu leio um livro, eu estabeleço durante o ano para ler, no mínimo seis livros, mas se for, tá se você ler um livro por mês, não são seis, não são doze. É porque o que eu faço na maioria dos casos, eu leio um livro no mês e resumo ele no mês seguinte. Eu leio entre seis a oito livros sobre gestão no ano. né Então eu leio o tempo todo. Então para responder quanto tempo leva para você se desenvolver, eu diria para você o seguinte, que Nessa minha trajetória, com 30 anos, eu comecei a estudar mais os 26, com 30 anos de idade, quatro anos depois, eu já estava em outro patamar. Eu não era, claro, aí um gestor, né? um líder de alto nível, mas eu já estava em outro patamar, como líder como gestor, com 30 anos, quatro anos depois. E aí, quando eu saí da empresa, eu saí com 40 e poucos anos, eu já estava realmente em um patamar muito mais alto. Então, não, não acaba nunca. Né?
1: Processo,
0: né? É um processo, mas eu diria que se você levar sério, estudar bem, com três anos, quatro, você já está em outro, em outro nível. Você acha que qualquer qualquer pessoa,
1: um né? caso, qualquer empresário, consegue se desenvolver
0: como gestor? Ah, eu acho que sim, porque eu até falei isso em um outro podcast que a gente gravou, não lembro exatamente qual, mas eu diria o seguinte, que o empresário o empreendedor ele não é uma pessoa comum, nós, nós não somos pessoas comuns nós temos algumas habilidades além da conta, mesmo que a gente não saiba e essas são essas habilidades que nos trazem nos fizeram ter a coragem de estar aqui hoje fazendo o que a gente faz né nós não somos uhum. pessoas que estão lá trabalhando em um determinado emprego não estou dizendo que é fácil trabalhar em um determinado emprego não estou dizendo que ser é executivo você fazer o que você faz, não é fácil mas você abrir uma empresa, tocar ela e crescer não é moleza então, se você já tem isso no seu DNA, lembrando lembra da sua pergunta inicial estamos falando de empresas que já mais são funcionário, né? Que uma empresa que é você só, às vezes é a mesma coisa de você ser funcionário de outra empresa, Mas até até mais fácil que você, ser funcionário de outra empresa. Mas uma empresa maior, eu acho que você já tem ali algumas habilidades que lhe tornam capaz de, é, se você fizer essa trajetória que eu acabei de falar, né? Você vai realmente se desenvolver. Eu acredito sinceramente Sara nisso.
1: Como você falou, até hoje você está se desenvolvendo, né? então é possível realmente qualquer pessoa, qualquer empresário né? assim,
0: que tenha esse, esse perfil conseguir. Né? Eu, acredito, eu acredito. E diria para você que quem não conseguir vai estar em maus ou em né? Porque Não está não tentando direito, né? não É muito difícil sobreviver hoje. sem. A três grandes causas que fazem a empresa quebrar uma delas, é a dificuldade de gestão do negócio.
1: Parou. E aí, depois desse processo que você estava comentando, né? o que aconteceu? Qual foi o outro, assim, né, a sequência dessa história?
0: Bom, eu diria que é, eu precisava né, de algumas provas para mim mesmo e que eu estava tendo sucesso como gestor. Uma das provas que eu tinha era essa prova do crescimento da empresa, do faturamento da empresa. Lembra que eu falei que eu uhum. comecei com o um negócio? mesmo um mesmo, da que faturava 2 e eu cheguei a faturar 23 milhões. Pela primeira vez na minha vida, eu percebi que eu não tinha pensado sobre isso antes. Falar do passado, às vezes, é muito óbvio, né? As pessoas uhum. que estão ouvindo que podem dizer, mas é o você não tinha pensado sobre isso. Mas é. Mas eu não tinha pensado que que existia, isso é muito importante para quem está nos ouvindo agora, e por sinal, né? quem está nos ouvindo agora, vai lá, assina o canal, compartilhe, né, Sara? Contos empresários. É, é
1: Contos né? deixe comentário aqui, né? Conta um pouco sobre a sua história como pequeno isso. empresário, né? Também sua história se você já 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 um gestor, né? Ou se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, conta um pouco mais, né? Aí a sua história que a gente vai se interessar, sabem, né?
0: Exatamente.
1: Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você
0: pode. Você sabe que estão em dificuldade, né? Então eu comecei pela primeira vez voltando aqui para a história, vem uma relação entre gestão e crescimento. Eu não tinha pensado sobre isso. Ou seja, tudo que eu tinha feito ao longo do tempo tinha é, tinha sido uma, um dos motivos pelo qual a empresa cresceu. Lembrando que não é só gestão, né? Você precisa trabalhar muito bem a, a venda. Venda, né? Tem até um caso que eu conto na minha história que um amigo meu me disse que que ele já tinha visto que eu era um bom gestor, mas que eu precisava cuidar também da parte de venda, de venda da parte comercial da empresa. mas é isso. A gente conta um pouco aqui melhor no, durante nossa história. Então, eu comecei a fazer essa relação de crescimento com com a a, a administração do negócio, para permitir E aí eu comecei a ouvir alguns feedbacks, quer dizer, outros indicadores que eu tinha, que eu comecei a ter, e aqui isso não é para contar vantagem, é para dizer que eu sou o maior oral gestão, é para ajudar quem está nos ouvindo uh, de que há uma relação direta entre gestão e crescimento do negócio. E se você que está nos ouvindo quer fazer sua empresa crescer, se você quer ganhar mais tempo na sua vida, se você quer aumentar o lucro do seu negócio, uma das ferramentas, talvez a principal, talvez não, né? A principal ferramenta que você tem que usar na sua empresa é a gestão. Então, é, essa, comecei a perceber isso. Segundo, comecei a ver alguns feedbacks de pessoas que trabalhavam comigo no mesmo nível. Eu era um dos executivos dessa empresa. Existiam três outros executivos, eram quatro executivos maiores lá fora os sócios. E eles começavam a me dizer, quando então você vai para uma reunião no conselho, você age de maneira diferente, se comporta de maneira diferente, você lida com os conflitos da reunião de maneira diferente, você até nos ajuda a tomar decisões, ele era um outro apartamento. Então, eu comecei a ver coisas que eu, sabe, sabe que eu não imaginava que alguém, me, se... dizei, que alguém me dizia você... você se destacou, né Eu me destaquei, exatamente. Nós somos a primeira unidade nessa grande empresa a se certificar com isso ISO 9000, até um sistema de gestão da qualidade da primeira. Né? E isso também serviu como exemplo para que as outras unidades corressem atrás disso. Tinha um dos gestores, um cara com dos pessoas mais inteligentes que conheci na minha vida, chama Jorge Chaves, um cara muito inteligente em tecnologia, conhecido até meu... Fizemos faculdade junto E ele me dizia assim, ele brincando comigo, que ele dizia, você, eu sou especialista em, eu sou especialista em tecnologia, e você de lado, é o federal da especialista em gente, e pessoas, porque é isso, né? gestão. Então, eu nunca tinha ouvido alguém me dizer isso, quer dizer, é como se você tivesse tão envolvido no dia a dia que você não via que o seu desempenho como gestor estava cada vez melhor. Eu me lembro que, na época, teve quiseram fazer alguma mudança na minha unidade, e um dos sócios, o presidente da empresa, disse assim, não, 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 não. aquilo ali está indo muito bem, a gente não quer mexer naquilo lá, porque aquela unidade está crescendo muito é indicador de que a gestão realmente é uma relação muito forte com o crescimento de sucesso para o empresário e empreendedor. E foi isso que me é, fez é, ter o um segundo chamado. Posso falar do segundo falar, chamado? Né? Pode, com
1: certeza.
0: O segundo chamado é o seguinte, eu estava satisfeito dessa empresa que eu estava, estava feliz, estava ganhando bem. Eu tinha conquistado, Sara, vou tentar me lembrar aqui de cabeça três ou quatro coisas muito importantes na minha vida com a gestão. Esse desempenho que eu tinha tido como executivo, eu tinha conquistado dinheiro, estava ganhando bem, né? é, eu estava realizado financeiramente, eu tinha conquistado, digamos, referência no mercado, eu era reconhecido não apenas na empresa que eu trabalhava, mas como executivo no meio de tecnologia na cidade de Recife. Até dei uma entrevista para um jornal e tal. Eu tinha aumentado muito a minha rede de relacionamento com os clientes, porque, é, porque eu me, tinha me destacado, né? E aí eu atendia muito bem os meus clientes. Eu acho que o principal é difícil também para a clientela, dela. Né? E eu uhum. estava, eu acho que estava feliz, né? Estava satisfeito, estava realizado como pessoa. Então, tinha tudo para continuar essa empresa. E Mas eu tinha um chamado que me dizia o seguinte, eu, eu via lá que eu podia ganhar mais dinheiro. A quantidade de dinheiro que eu fazia para a empresa, eu achava que eu podia ganhar mais se eu tivesse meu próprio negócio. Aí eu resolvi. Teve chamado de dizer, ah, você deve abrir seu próprio negócio. Eu saio, então, da empresa e abro. Minha primeira empresa, né, Também de tecnologia. Aí eu saio de ser é, executivo para ser empresário.
1: Empresário. Você
0: resolveu empreender, né? Resolvi empreender. Isso em 2004. Esse chamado chega em 2004. É um grande
1: chamado, né, esse?
0: Nossa, nem imagine. imagino. Esse é o chamado poderoso, porque eu sempre me perguntava, né? eu fico aqui, eu estou bem, o que, que eu vou fazer como empresário? Mas tem alguma coisa em me dizendo que eu poderia ter mais sucesso, que eu poderia ajudar mais pessoas se eu tivesse no próprio negócio. Eu tinha interesse em de mudar para São Paulo, porque 90%, 80% dos meus clientes estavam localizados no Sudeste, São Paulo, Minas, o sul do país eu estava em Recife, eu achava que eu tinha que ir para São Paulo. Alguns clientes, inclusive, me diziam isso. Eu falando, o que, é que você está fazendo em Recife? Você tem que ir para São Paulo. Então, esses chamados todos me fizeram abrir a minha própria empresa. Né? Não sabia eu que seria a gestão que iria me salvar. Eu vou usar essa palavra, viu? Mais do que me fazer crescer, foi a gestão que me salvou nessa empresa nova que eu abri. Você quer saber por que não?
1: Claro, eu quero. Venha
0: perguntar. O que Foi o seguinte, porque eu descobri que era muito mais difícil você ser empresário do que ser ser executivo como era na empresa anterior. Até porque eu já comecei essa empresa nova, é grande. Quando eu abri a empresa hum. nova, é, eu já trouxe grande parte das pessoas que trabalhavam comigo, que, de novo, era um sinal de liderança. As pessoas que eu trabalhava lá, não é 70, né, mas que eu já não tenho mais 70 nessa ocasião, mas eu trouxe grande parte das pessoas que trabalhavam comigo. Nós fizemos um acordo na empresa que eu trabalhava antes. Né? Na verdade, eu comprei, Sara, é, quando eu abri essa empresa nova, eu comprei, eu e mais dois sócios, compramos essa operação. Eu atendi o mercado financeiro e eu comprei esse pedaço da empresa e abri a minha própria, a própria empresa, não do zero, mas já com, uhum. é, com essa, esse, esse negócio que funcionava. Então, eu já comecei grande, né? Eu já comecei com uma carteira de clientes grande, sei lá, mais de 30 funcionários. Né? E... Já, já
1: você pulou uma, uma etapa, né? De certo. É,
0: exatamente. exatamente o que é bom para um lado, tem vantagens e desvantagens de você fazer isso. Né? Você, você herda coisas boas e herda as coisas ruins. Mas é a história de cada um, né? Essa é a história de cada um. E aí eu descobri que era é muito mais difícil ser empresário do que ser executivo. Pelo menos essa foi a minha vivência, pode não ter sido para quem está nos ouvindo aqui que passou por esse mesmo trajeto, porque agora era eu e só eu. Às vezes eu tinha dois sócios, mas eu era sócio majoritário, eu fiz esse acordo porque eu sabia que dos três sócios eu tinha o maior desenvolvimento como gestor, então eu fiz um acordo com eles que eu precisava ser a pessoa que tomaria decisões na empresa, eu seria o CEO, né? o presidente da empresa com a podia tomar a decisão eu descobri que era muito mais difícil, porque agora eu tô comigo, né? Tudo cai em cima de você, né? É. Era eu que agora tinha que responder pela empresa juridicamente, que tinha que responder se tivesse alguma causa trabalhista. Era eu também que tinha que assinar lá o crédito num banco, quando eu precisava tomar um capital de giro. Era eu também que assumia completamente a responsabilidade quando eu contratava um funcionário, não só só por de trabalhista, mas também se aquilo desse errado, né? Era eu que tinha que trazer os clientes por completo, porque antes eu tinha apoio da empresa anterior. Né? Eu tinha unidade, mas tinha uma empresa grande que tinha uma infraestrutura que me ajudava. Agora, não, era eu que tinha que cuidar toda a parte administrativa também. Então, eu vi que era muito mais difícil. Tanto que, seis anos depois de ter aberto essa empresa, eu tive uma crise muito grande financeira na minha empresa nova, né? que eu quase quebrei, quase quebrei. A gente entrou num no mercado novo, que eu não conhecia, uma tecnologia nova, e deu tudo errado. Tá? Eu estava bem já, estava ganhando dinheiro, mas a gente resolveu entrar numa área nova. Não acontece? Você tem uma empresa, está uhum. bem, e aí você resolve entrar num mercado novo que você não conhece, você acha que você, vai ganhar dinheiro, você acha que você vai ganhar dinheiro com aquilo. E deu errado. Eu perdi muito dinheiro. E quase quebrei. Para você ter uma ideia... Eu cheguei a dever em cheque especial, não se chama cheque especial. Quando a gente fala de empresa, vou corrigir, nós chamamos conta garantida. A conta garantida é o cheque especial da pessoa jurídica. Pra você tem ideia? Eu cheguei a dever em cheque especial todos os meses, cerca de 500 mil reais, meio milhão de reais. Nossa. Imagina, eu não dormia direito, quer dizer, eu dormia, vou mentir aqui porque eu durmo bem, viu? Eu sou uma pessoa que dorme bem, mesmo com o mundo caindo. Dor de cabeça. Nossa, eu tenho, não tenho dor de cabeça. Eu tenho estresse, assim, mesmo o dia todo. que eu Posso estar morrendo de estresse, mas eu vou para a cama e durmo. Então, é uma coisa boa, né? É, oh.
1: Perdeu o sono ainda,
0: né? Não, eu, eu durmo bem, eu durmo bem. Dificilmente eu tenho um problema... É, eu, Insônia. É, eu tive duas crises financeiras na minha vida mais é séria. Uma foi essa na empresa e outra foi quando eu comprei um apartamento grande que eu achei que eu podia pagar aquele apartamento, eu descobri que eu não podia, que eu tinha dado um salto maior, às vezes não dizia, dar né? um salto maior que as pernas, né? e eu, mas eu consegui pagar. É, mas me tirou o sono no sentido figurado, eu dormia também. Então, se não fosse a gestão naquele momento, e aí, especificamente, a gestão financeira, que eu tinha me desenvolvido como gestor financeiro, lembrando que gestão é tudo isso, né, inclusive a gestão financeira, Sim. eu tinha tido um problema mais sério, realmente, a empresa tinha fechado. Você tem ideia? Eu saí de um cheque especial de uma conta garantida de 500 mil reais, meio milhão de reais, mês. O que é que significa mês? Eu pagava aqui no mês e no mês seguinte eu começava de novo. Era muito, era absurdo isso. Eu, eu saí de um cheque de, vou repetir, parece mentira, viu? Eu saí de uma dívida de 500 mil mês em conta corrente para zero. Em dois anos, demorou muito porque era bom dinheiro, né? Eu saí com uma dívida sim. de zero, zero, zero. A gente, é, quando eu saí da ciência ah, de tecnologia, eu devia zero em banco, zero, zero, zero. zero. Então, porque gestão, gestão. Nada. A gestão, tanto salvou, né? Foi aqui que me salvou. Me salvou. Especificamente nesse caso, foi muita ação e salvou em outras ocasiões também. Mas nesse caso aí é um caso muito marcante. Né? Então, gestão é tudo. Por isso que eu sou tão apaixonado pela gestão. E é por isso que eu leio, como eu falei, tantos livros, e que eu tenho um prazer enorme. Não tem coisa, Sara, que me dá mais prazer e você que está me ouvindo. Meus alunos, né? Os nossos alunos, né, Sara? São nossos, não são só meus, né? Os uhum. nossos alunos, eles sabem que o eu, eu, meu olho brilha quando eu estou com eles ali no mentoria. E eu tenho um prazer enorme ali de ensinar eles a tornar o negócio cada vez bem, mais bem administrado. Então, essa é a minha
1: paixão mesmo. O chamado estava certo lá naquela ocasião, viu? Oh. Deu para perceber, né? Foram vários chamados que ele trouxeram para ali, mas é... foi tudo encaminhando, né?
0: Dá para ver que o olho brilha, então, não dá?
1: Dá. Isso que faz dar certo também, né?
0: Eu acho. Eu tô falando dos três, três grandes chamados. Outro grande chamado foi o seguinte: eu tava, comecei a cansar de tecnologia. Quando eu conto isso para alguns amigos da área de tecnologia, eles dizem, como assim cansado? Bom, já eram quase 30 anos que eu trabalhava com tecnologia, desde que eu entrei lá como estagiário nessa empresa, até o momento que eu abri a minha própria empresa, 30 anos já, e eu queria fazer alguma coisa diferente na minha vida. Aí era engraçado que eu começava a ficar infeliz. Veja que coisa interessante, né? Eu não era mais aquele chamado de quando eu resolvi abrir a minha empresa de tecnologia. Porque lá eu não estava infeliz, estava feliz também. Agora eu já não estava mais assim, com muita vontade de fazer o que eu fazia antes. Queria mudar, só que eu não sabia o que fazer exatamente. E até que, é um chamado diferente esse, né? Até que eu recebi a vida de um amigo, uma visita, né? A vida não, uma visita de um amigo ah. da minha empresa. Ah. Que é uma pessoa que eu sempre admirei, admirei, admira até hoje, uma pessoa muito jovem, né? e que ele foi lá nos visitar, era um fornecedor nosso em uma determinada tecnologia, e ele começou a falar para mim sobre marketing digital. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Né? Então, o Rafael me dizia que eu podia transformar esse conhecimento todo que eu tive né durante esses anos essa minha trajetória, e que agora eu poderia ajudar pequenas e médias Sim. empresas, que na minha carreira toda eu ensinei a grandes empresas. Ensinei não, né? Eu, para grandes empresas, eu prestava... Ciris para grandes empresas, né? Sim. mercado financeiro, e que agora eu podia trans transformar esse meu conhecimento todo e ensinar pequenos e médios empresários, que eram empresários como eu. Ou seja, eu podia ensinar eles a ter uma trajetória de sucesso que eu tinha tido como empresário e empreendedor. Eu achei aquela ideia muito maluca, no inicialmente gostei, mas achei louca, porque eu não sabia o que era marketing digital, conteúdo digital. Eu ensinar, eu nunca tinha pensado em ensinar, até né? diria que. É uma coisa que me, me atraía, mas eu pensar em ensinar empresários como eu, não, não. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, e aí eu comprei a briga. Eu comprei ideia, deram a pessoa que eu respeitava muito quando eu falava, confiava muito nele, comprei essa briga, e resolvi, então, mergulhar nesse assunto marketing digital, para aprender como é que eu poderia transformar isso, esse meu conhecimento em é, conteúdo digital.
1: Então foi um chamado para ajudar as pequenas e médias empresas, ou é em... não, né? no caso foi para ajudar pessoas em geral, né, empresários em geral. Você ainda não. não tinha focado em pequenas e médias empresas, ou já tinha?
0: Boa pergunta. Eu eu, eu acho que, que o chamado já foi para pequenas e médias empresas porque eu era um pequeno e médio empresário, né? Então é, quando o tempo passa a, já, a memória começa a nos trair, mas é, sim porque ele me dizia que eu poderia Agora, ajudar empresários a terem a mesma trajetória que eu tive. Como eu era um pequeno e meio empresário, seria então, um Sim. pequeno empresário. Eu, com a minha e comecei a mergulhar. Ele, inclusive, se dispôs a ser meu mentor, que eu precisava de ajuda de alguém para... Pra... Começar, né? É a história do, do mentor. O mentor, entre outras coisas, ele nos faz... mentor tem algumas vantagens na nossa vida, viu? Ele nos faz apressar, né? A pensar no sentido positivo da palavra, andar mais rápido, nos passar tarefa para que você consiga se, se, se comprometer mais com aquilo que você tem que fazer. Então, ele se dispôs a me ajudar para que eu...
1: Me guia, passear, né? Com o caminho certo. Me
0: guia para as estratégias certas, ele já fazia isso há algum tempo. E aí, eu pré E comecei a estudar esse assunto. Comecei também, sabe o quê? A hum. é, pesquisar mais sobre pequenas e médias empresas, porque eu era um pequeno e médio empresário. mas eu não pesquisava sobre isso, porque eu pesquisava sobre grandes empresas, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre quantas empresas no mercado existiam, qual seria o mercado potencial, a quantidade de pequenas e médias empresas que eu poderia ajudar. E aí, fui me... Eu tenho essa característica, né? De... Quando eu compro a briga com uma coisa, dificilmente eu, 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 eu desisto, né? uhum. é... Estudo artes marciais, treino artes marciais, que é também coisas de longo prazo. Eu gosto muito de desafios de longo prazo. E, então, é, a arte marcial é uma coisa que também tem relação com desenvolvimento a longo prazo, né porque são coisas que demoram muito para então, você obter uma faixa preta. E, e aí eu me encantei por isso, fui mergulhando nesse assunto cada vez mais. Estou né? parando
1: de vez em quando para lhe dar fôlego de fazer as perguntas. Não, mas está ótimo. E aí, então, você teve esse chamado, esse seu grande amigo, que ter, se tornou seu mentor, né? E você, então, direcionou, você tinha uma empresa, aí o que aconteceu? Você desistiu dela para se dedicar a essa parte de ensinar pequenos e médios empresários sobre gestão, foi isso?
0: Exatamente, exatamente. O nome dele chama-se Rafael Souza, né? Sua precisa registrar o nome dele, essa grande mudança que eu tenho na minha vida. Quando eu contei na empresa que eu tinha, que eu queria sair, todo mundo olhava para mim e achava que eu era maluco, era louco. Pior do que isso, viu? Pior do que isso. Ninguém acreditava nisso. As pessoas ia dar certo, assim, né? Ah, tá bom, tá bom, ok, entendi. Você vai, então, deixar essa empresa aqui de tecnologia? Você está ganhando dinheiro aqui? Você está tendo sucesso? Você tem cliente grande? E você que vai... demorou tanto
1: tempo, né? Para construir...
0: 15 anos para construir, você vai sair, vai fazer... Ah, tá bom. Então, entrava pelo ouvido, saía pelo outro. Literalmente. Ninguém assim, levou a não. sério. Não, não conseguia, não conseguiu entender isso meus sócios. Não, não só os sócios, gestores que trabalhavam comigo, sabe? E aí, eu comecei a mostrar sinais que eu ia sair. Como é que eu mostrei sinais? Eu reduzi a carga horária que eu tinha em empresa de 8 para 6 horas, e foi reduzido de 6 para 4. Aí, as pessoas começaram a dizer, oh, eu acho que ele é louco mesmo, viu? Vai querer, fazer... vai querer fazer essa mudança e comecei de fato a fazer essa, essa transição e aí criei um método que esse método né, que a gente chama batizou de método de gestão 365 e, e aí comecei a fazer realmente a migração só que eu tinha muita dúvida ainda se isso funcionava ou não Hã? será hum. que funcionaria para outra empresa? Mas eu não sabia eu sabia que tinha funcionado para mim Quer eu não sabia se agora eu ia conseguir também transformar a vida de outros empresários. Mas, por enquanto, era uma ideia no papel. Não é verdade? Você precisava aplicar, né? Para ver se dava Precisa certo aplicar. ou não. eu aplicar. Eu fiz duas coisas para ter certeza de que o método funcionava. Primeiro, eu escrevi um livro. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa que gosta de desafios? Nunca tinha escrito um livro da minha vida. Então, eu escrevi um livro. Passei quatro, cinco meses ali enfronhado e escrevi um livro que se chama as 11 fragilidades que derrubou sua empresa, que é o livro sobre gestão, sobre gestão de riscos, então subset a de gestão. E aí eu comecei a aplicar esse método, eu comecei a distribuir esse livro, vendei e o livro, né? e aí eu comecei a ver que os empresários estavam me dando um feedback positivo do, desse conteúdo.
1: Ontem mesmo... Eles estavam eu... conseguindo aplicar o método, no caso. Aplicar
0: o método. Ontem mesmo eu entrevistei uma aluna nossa e ela me disse assim, esse livro que ela pegou digital, ela comprou digital, né? E ela dizia, eu imprimi, ele todo tá aqui, ó. Ela mostrava lá que é um livro de não de cabeceira, dizia, né? de cabeceira, é um livro de, de mesa, né? Da, da Sim. Então eu vi que realmente aquele aquele método ele fazia sentido, mas eu não estava satisfeita ainda, eu queria ter mais prova, porque é uma coisa muito séria, né, Sara? Quando você cria um método e você que está nos ouvindo aqui como empresário, quando você cria um produto você precisa ter uma garantia que o seu produto resolve uma dor na vida do seu cliente. Se você cria um produto e não testou ainda ele na prática, você não sabe se o seu produto funciona. Você precisa testar. Você precisa ter esse desprendimento com o empreendedor, com o empresário. E eu, então, precisava saber se aquele funcionava. E aí, além do livro, eu resolvi, resolvi começar a dar mentorias. Certo. Ali no tete-a-tete, -tete, né? ali na conversa individualizada com cada empresário, tudo online, ele... e eu comecei a aplicar o método ali, agora eu pegando na mão do empreendedor para ver se o método dava resultado ou não. E aí os resultados foram surpreendentes. Se eu não tivesse visto aqui com esses olhos acontecer, se você tivesse me perguntado isso alguns anos atrás, ele dizia, Sara, nunca. Se você tivesse me perguntado, me perguntado assim, o federal desse método Ajuda uma empresa a crescer três vezes, eu digo, não, não pode. Dez vezes, Sara, jamais. Então, eu precisei aplicar, nem se acontecer. Você sabe né, que nós temos casos de empresários que nós ajudamos ali nas mentorias e quando adquiram um treinamento online, eles recebem as mentorias E que cresceram três, quatro, não é isso? Dez Sim. vezes mais, um espaço relativamente curto de tempo. Então, eu comecei a ver que aquilo funcionava e o que, que eu resolvi fazer? Aquilo que o Rafael tinha me dito lá, transformar isso tudo em treinamento online, digital, porque aí eu poderia distribuir isso em larga escala.
1: Atingir muitas pessoas, né? conseguir ajudar um infinito de empresários. Né? Exatamente, exatamente. Porque se fosse presencial, você ia se restringir, né? aquele sua cidade, talvez. Exatamente aí quando a
0: gente cria né, o treinamento online do método nós criamos um, é, um começo de começo de 2020 a gente lança esse treinamento online completo né, com toda essa experiência que eu adquiri na publicação do livro e nas mentorias e aí é, de fato a gente com, começa a atingir o um, um público maior de pessoas os né, resultados eles vão se multiplicando a cada dia e me anima e é por isso que eu falei né os entornadores do início é por isso que é meu, minha missão de vida hoje, é por isso que os olhos brilham tanto, que eu vejo que a coisa funciona. Você pegar um empresário, Sara, que ele está desanimado, achando que não vai acabar, batido, deprimido, muitas vezes entrando numa crise depressiva. E você vê ele saindo disso, animado, o semblante muda, né? Depois que ele começa a ficar o método, ele começa a ter resultado, ele começa Sim. a formar a empresa dele mais forte. Tem preço isso, me diga. Não tem, né?
1: Então, então você consegue misturar esses resultados né, da dessa boa gestão, né, tanto na sua vida como de outros empresários, de outras empresas que você ajudou? Você consegue misturar esses resultados positivos?
0: Claramente, claramente. Na minha vida lá como executivo e depois como empresa, nesses exemplos que eu lhe dei, lembro de ter salvado ali minha empresa nova na parte de gestão financeira, de ter também lá quando eu era executivo, de ter é, me destacar, eu sair de um faturamento de 2 milhões de reais por ano, para mais de 20 milhões de reais por ano. E, no nosso caso aqui, em ter realmente visto empresários que, quando aplicam o método, que você fez essa pergunta para mim no início, o método funciona para todo mundo? Você não perguntou isso? Funciona uhum. desde que você aplique o método. Se você aplicar ele mais ou menos, não vai funcionar adequadamente. Né? Se
1: você é seguir passo a passo, né você... Pois é. consegue ficar,
0: sim. Mas é. Você quer adquirir resistência física, você quer ser um maratonista, ou mesmo que não seja um maratonista, você quer conseguir correr 10 quilômetros é, todo dia, ou cinco vezes por semana, e alguém lhe diz, para você correr 10 quilômetros, você vai precisar todos os dias para começar correr três, depois quatro, aí você resolve não fazer isso, você resolve correr só... Meio quilômetro por dia não vai chegar lá nos 10 quilômetros. É uma coisa na empresa. Você tem que seguir Sim. um passo a passo, né? E quem segue o método, ele realmente, é, comprovadamente, respondendo a sua pergunta, ele é, não tem nada mais que a gente possa mensurar melhor do que você atingir o status financeiro, né?
1: Com certeza. E você podia explicar assim mais assim, sobre essa relação entre ser um bom gestor, né ter uma boa gestão e um bom, ter um bom faturamento, né? para a gente entender melhor assim, né? Que esse é fundamental, né? isso para entender
0: o método. Eu diria que a relação direta que existe a que assim, e a gestão da sua empresa e o primeiro é que quando você administra bem esse negócio, você administra todas as partes da empresa. E crescimento de receita tem a ver com vendas, tem a ver com você gerenciar bem as vendas para que elas entrem na sua empresa, porque é dinheiro novo que chega. Mas tem também como você ser capaz de administrar outras partes do seu negócio. Você precisa administrar bem os seus clientes, o atendimento do seu cliente. Quando entra dinheiro na sua empresa, você precisa atender bem seu cliente. Você cresce, né? Você precisa também saber administrar bem a sua sua clientela. Você precisa administrar também, gerência bem as pessoas que trabalham com você, trazer bons colaboradores reter os seus colaboradores na empresa, tornar eles colaboradores mais autossuficientes, senão você vai se matar de trabalhar para conseguir crescer. Você tem que criar uma empresa empresa autônoma, né? gerenciar bem para que você tenha um negócio que ande sozinho, ande sem você, senão você não tira férias nunca. Você tem que gerenciar também a parte financeira da sua empresa, fazer Sim. uma boa gestão financeira. Então, isso tudo é que faz o seu negócio crescer. O que faz você crescer não é apenas as vendas, não é apenas Sim. trazer dinheiro novo, você precisa administrar essas partes todas. Você também, você tornar o seu negócio mais produtivo, você documentar os seus processos para poder melhorar eles e ter ganhos de escala. ah Eu fazia um determinado... Eu atendia o meu cliente antes de ter os processos documentados com cinco pessoas. Agora que você documentou os processos e melhorou eles e trouxe algumas tecnologias para automatizar esse processo, você não precisa mais de cinco pessoas, você precisa agora de três. Você isso. conseguiu fazer o que você fazia com duas pessoas menos. Então, você aumentou o que? O lucro do seu negócio. Percebe? Como é isso tudo que faz você é essa relação direta que existe entre crescimento, dinheiro, lucro
1: e gestão. Isso então, ficou claro. Ficou assim. Então, uma boa gestão é, vai levar você a ter uma empresa mais lucrativa, né? Como você falou, são tantos pontos na empresa né, que você precisa gerir. Então, quando você aprende a fazer isso, né, necessariamente né, tipo, vai encaminhar para você ter um, uma, um bom lucro, né? Se tu é uma empresa lucrativa, né?
0: Perfeito.
1: Você, você, você observa
0: isso também, empresários? Com certeza.
1: Vários né, que aplicaram o método, a gente tem visto isso, né? Que quando eles começam a entender como é que funciona uma boa gestão, né, quando eles conseguem enxergar os pontos da empresa e como administrar ela como um todo, né, os resultados vêm, né? É, são surpreendentes, como a gente já vem falando aqui, e é isso, né? Uma coisa com certeza está atrelada da outra. Né?
0: Perfeito.
1: E Otaderaldo, é, você sabe como é que você se transformou nesse bom líder e gestor, assim, que isso pode ajudar, né, os empresários que estão nos assistindo, é, que querem se tornar, né, também um bom gestor, um bom líder, então como é, como é que você percebeu, assim, que isso, isso mudou para você, assim, como é que você sabe que você está indo pelo caminho certo?
0: Eu diria que primeiro você, como empresário empreendedor, se você tem mais de cinco funcionários, você já percebeu que você tem um negócio
1: que não é fácil
0: para cá, né? São cinco pessoas que você tem que manter na empresa, processos, clientes. Então, se você já percebeu isso, você tem que entender que suas chances como administrador, como gestor, desde que eu usei até a palavra administrador, né? Se você é dono Sim. de um negócio que tem cinco pessoas, eu quase que eu usei como uma palavra sinônimo, né? Quer dizer, dono que quer crescer é sinônimo de se tornar um bom gestor, um bom administrador e um bom líder. Existe uma Com diferença certeza. entre gestor e líder? Não vamos falar. Não, não vamos falar sobre isso hoje, né? Vamos fazer Mas um
1: podcast só para explicar vamos melhor. Falar
0: sobre isso. Precisa ser os dois: um bom gestor e um bom líder. Você, então, a primeira coisa que você tem que fazer, Sara, é se convencer de que você realmente tem que não dá para crescer se você não se tornar um bom gestor e um bom líder. Segundo é você realmente é, fazer eu vou falar da minha experiência. Minha experiência foi, já falou vou falar não, já falei, né? A minha experiência foi ser autodidata. Você tem que ler, você tem que tá. estudar, você tem que assistir vídeos, você tem que fazer treinamentos com esse, que a gente tem, o método 365. Não só tem, não, não só existe esse treinamento, para se você se desenvolver no mercado, isso é outro treinamento de gestão. Claro que eu acredito que o nosso método. Ele é um método, talvez, um dos mais completos, ou mais completo que a gente fala aqui no mercado, quando se fala de gestão de todas as partes da empresa. que A gente não deixa nenhuma parte de fora, né? Mas porque é um método que eu criei, né? e o coração bate por ele. Existem outros métodos. Se você não não, não for esse que você vai adquirir, né? você tem outros métodos em sua disposição. Até porque você só vai poder entrar nesse método se você tiver mais de cinco assim, colaboradores. Sim, sim. E depois é praticar. Não tem medo de praticar, não tem medo de liderar as pessoas, não tem medo de, é, de, de melhorar os processos da sua empresa e documentar eles, e achar que aquilo não é para você, sabe? Se acreditar tá realmente que aquilo é para você, e aí é, é um processo de calibragem. É, se possível, é, adquira um treinamento que tenha uma mentoria também que possa ajudar a pegar na sua mão alguém que senta com você que isso aconteceu comigo, lembra que eu falei desde lá no Rafael, depois Sim. eu tive outros mentores também, um outro mentor que a gente precisa citar, que é o nosso amigo Márcio Ngata, que me ajudou, me ajuda até hoje também nesse mundo do marketing digital, então eu acho que é um misto de ser autodidata, de acreditar que você precisa fazer isso, de ter mentores e de adquirir treinamentos online que vão lhe ajudar a se aperfeiçoar sempre né? e praticar, né? É Tudo mesma. isso
1: vai levar se você se tornar
0: um bom gestor, né? Isso, exatamente. E vai, você vai Entendi.
1: ver como você vai. tem cinco,
0: amanhã você tem seis, tem dez. Foi assim a minha trajetória. Saí de dois, três para tá 70, mais 70. Então, hum. quando você acorda, você está desse jeito. E também, né? E também para que você não morra de trabalhar. Né? Pois é, né? Para você conseguir pessoas. ter
1: tempo, né?
0: Pois é. Eu tinha 70 pessoas. Sabe quantas vezes eu deixei de tirar férias? com 70 pessoas, nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, eu... Porque era gestão. Eu criei um negócio, eu saía de férias, às vezes, durante 30 dias. Vou falar baixinho aqui. Eu saía de férias durante 35 dias. E tinha pessoas que eu deixava no meu lugar. Eu monitorava, eventualmente, se precisava do um telefone, né? Mas a empresa não estava sozinha. Eu fiz isso também quando eu abri a minha empresa. Eu saí de férias. Né? Eu saí de férias hoje também, né? Então, assim aí você precisa criar um negócio também que você tenha tempo para sua vida pessoal, senão você morre trabalhando.
1: É um bom sinal né, de que você está conseguindo fazer uma boa gestão, né? quando você consegue é, ter mais tempo para a sua vida pessoal, quer dizer que você está gerindo tão bem o seu negócio que, as pessoas, que tudo está funcionando bem, né? para você ter esse tempo para você. né?
0: Eu acho. acho que você falou uma coisa importante, eu acho que é um excelente... excelente.
1: E você acha que, assim, você consegue imaginar a sua vida como teria sido se você não tivesse tido esses chamados, né?
0: Nossa, eu acho, sobre que, eu vou, eu acho que eu vou pular essa parte aí, porque eu não consigo nem imaginar. O <risos> que, que, que teria sido a minha vida como se eu não tivesse sobre gestão? Eu tenho vários amigos assim que continuaram na atividade técnica, são grandes analistas de sistemas, alguns são programadores até hoje, né? Eles evoluíram para outras linguagens de programação, Alguns até são coordenadores de projetos, mas eles continuam como técnicos. Só por vista de remuneração, eles é, tiveram um desempenho muito menor do que o meu, né? financeiramente falando. De novo, não estou desmerecendo aqui ninguém, né? mas é, quem vai para esse mundo de gestão tem realmente uma chance de ganhar mais dinheiro. Se você tem uma empresa e se você conseguir se desenvolver como gestor, você vai ter uma chance maior de construir um negócio maior e ganhar mais dinheiro com isso. Então, eu, eu não consigo imaginar também, se eu tivesse imaginado abrir um, um negócio novo sem ter me desenvolvido como gestor, eu teria quebrado. Eu teria quebrado no meio do caminho lá naquela empresa. Então, eu acho que eu vou esquecer essa sua pergunta e você, mas, público, isso
1: é, mas isso é bom para mostrar para os empresários que se eles não seguirem né, esse caminho de ter uma boa gestão, não vão conseguir, talvez, né, ter um sucesso aí no negócio. Né?
0: Exatamente. exatamente. Eu, eu diria até gostei do que você falou, porque eu ia, eu ia dizer assim, eu ia dizer assim, é as chances de ter sucesso são menores, mas eu diria para você que a chance ela é quase zero. Se né? sair de cinco colaboradores para 30, você tá sem uma
1: espaço.
0: boa gestão. E sem trabalhar feito louco, não vai conseguir.
1: Vai conseguir. Mas que bom que a gente tem esse, esse método aí para ajudar esses pequenos e médios empresários, né? Então, você que está nos assistindo, não deixe também de compartilhar esse conteúdo, né? É bom lembrar. É, deixe seu like, comente aí de novo sobre a sua história, é, sobre... Como esse podcast, nosso conteúdo, pode ajudar você né, a ter uma boa gestão, a melhorar o seu negócio. E é isso, né? Não deixe de comentar, deixar o like e de se inscrever no canal também, E nas nossas redes sociais, né? E, Otaderaldo, assim, falando sobre o método, né? Que eu fiquei até com essa curiosidade, assim, também. É, que a gente falou tanto, né? Que o método se chama gestão 365. Eu queria que você desse uma explicação, assim, Geral, assim, o que é que significa exatamente isso? né? Então, para o empresário que está nos achando, entender melhor, assim, né? o que é que significa esse 365 aí?
0: Puxa vida, eu achei que a gente ia falar de um podcast só para isso. Vamos falar só para isso, do né, podcast?
1: Só para... É, vamos, mas só para matar assim, rapidamente a curiosidade.
0: Legal. O 365 significa que você precisa administrar sua empresa os 365 dias do ano. Né? Nós vamos falar sobre isso, mas essa é a ideia é que você faça o que eu chamo micro-administrações em alguns dias do ano, e você faça administrações mais intensas em alguns dias do ano. Então, é como se você, por exemplo, fizesse uma administração da sua semana na segunda-feira, ali você gasta um tempo maior para planejar o que você vai fazer naquela semana, e no dia a dia da semana você faz micro-administrações, você checa o que é está que acontecendo cada dia. Você administra a sua semana todos os dias, desculpa, você administra a sua empresa todos os dias para que você não tenha crises e não tenha que trabalhar feito um louco, um condenado. Então, já, já, já adiantamos aí o que nós vamos falar no próximo podcast.
1: Pronto, ótimo. Então, eu ia fazer um comentário, mas depois a gente faz aí, nesse próximo podcast sobre isso aí, que a gente vai entender um pouco melhor, né? Legal. E aí, para finalizar, eu queria, Tadeu que você me falasse assim, né? Quais foram as maiores emoções, no geral, né? dessa trajetória tão intensa, com né? tantos chamados? Você já comentou sobre várias coisas aqui. Então, eu queria que você desse um... Finalizasse falando, assim, quais foram essas suas maiores emoções, de si, nessa trajetória da sua vida, né? da, da empresa e do método, né? Já 365.
0: Legal. Bom, eu gosto muito de falar a emoção quando é, inclui nessas emoções as pessoas, né? Eu posso ter uma emoção isolada, olhando só para mim, mas eu gosto de falar de emoção das pessoas. Então, as emoções que eu tive na, na, na minha trajetória foram feedbacks como esse que eu comentei no início, pessoas me dizendo que eu está, que gestor pessoas me dizendo que eu era especialista em, em gente, né, em pessoas. É, emoções que eu tive quando eu convidei algumas pessoas para sair da empresa que eles estavam, para outra empresa, né, e, elas, e eles aceitaram. Alguns me diziam assim, você é um líder legítimo nós lhe seguimos, não porque você comanda pela força, mas você comanda de maneira legítima, por isso que a gente lhe segue. Então, o coração bate nessa hora, você Sim. fica... É, é emoção, né, o que você está falando. É, emoção em casa também, né, porque quando você consegue dar um suporte maior financeiro, né, Sara, para sua família, você também se tem uma emoção muito grande de ver seus filhos bem é, do conforto, né? Você poder dar para eles o conforto que a que a família precisa. Isso então, é uma emoção muito grande também. Uma emoção de que essa é outra emoção interessante que é a gestão, né? Você que é empreendedor ou vocês também, a gestão que você pratica na sua empresa, você leva isso para casa também. Parece que você consegue construir uma família mais saudável. Porque você tem uma habilidade melhor também para gerenciar, para administrar a sua família em casa. Vê que coisa engraçada. Né? Uma coisa puxa a outra, sabe? Você administra bem a sua empresa, você tem mais tempo em casa para você administrar a sua família, e esse tempo que você administra bem a sua família faz com que você tenha mais cabeça para estar na sua empresa durante o tempo que você está lá. Percebe? Uma coisa alimenta a outra. Então não tem emoção melhor do que você ver seus filhos bem, né? Então, são emoções assim que né, são muito grandes, principalmente essas emoções que envolvem as pessoas. né? Você vê você vê um colaborador que você contrata ele desde que é estagiário, né? ele é uma criança... Essa evolução, né? Nossa! Ele é uma criança, passa com você 10, 15, 20 colaboradores que trabalharam comigo durante 25 anos, que depois eles próprios habilham suas empresas depois. Tem coisa mais... tão bem financeiramente. Tem coisa mais gratificante
1: do que eles Me fala, não tem, né? Então, emoção boa é essa, ou não é? Oh, Então, que bom, né, que a gente está, né, que essa sua trajetória levou você até aqui, né? Porque ela foi fundamental, né? Esse percurso todo que você né, passou foi fundamental para você chegar aqui e agora tá podendo ajudar outros pequenos e médios empresários, né? A ter o mesmo sucesso que você já teve, né? Que é ter uma boa gestão para tornar o negócio mais lucrativo e ter mais tempo também para a vida pessoal, né? Como você falou, né? Então, que bom que a gente já está aqui nesse momento, né? De poder ajudar aí mais gente, mais empresários. Então é isso, Tataderal, muito obrigada e lembrando você que está nos assistindo, né? Você é empresário de comentar deixar seu like, se inscrever, compartilhar e ficar de olho que vamos ter outros episódios, né? Com esse podcast gestão 365 para falar só sobre gestão e ajudar cada vez mais você aí a gerenciar bem a sua empresa. Maravilha! Tchau, até o próximo episódio.
0: Tchau!